0: Una de las preguntas que siempre me hago antes de crear un vídeo es esto: ¿Para qué se compra la gente un dron? La verdad es que este mercado está creciendo exponencialmente. Las proyecciones estiman que 22 millones de unidades se venderán en el 2020 en drones de consumo lo que representa casi un 50% más de lo que se vendió en el 2017. Pero es una pregunta con difícil respuesta. En la mayoría de las ocasiones creo que la gente trata de hacer vídeos aéreos increíbles, todo el mundo quiere tener un recuerdo de un último viaje o simplemente quiere hacer un vídeo espectacular para luego colgarlo en Instagram, Facebook o donde sea y tener la recompensa de cientos de likes que por algún motivo extraño es un poderoso aliciente. En la última semana he publicado un par de vídeos que han tratado de aportar valor en este sentido, ayudar a hacer buenos vídeos, eso es lo que he intentado hacer. Y también han traído un montón de preguntas, así que he decidido crear este episodio para llevar estos consejos en formato podcast. Pongamos que decides salir un día de viaje con tu dron y lo pones en el asiento de al lado y mientras llegas hasta allí, qué mejor compañía que este podcast como audio y así recordarte todas esas cosas. Y de paso, también quiero aprovechar para responder alguna serie de preguntas que me hicisteis y que creo que mucha gente también va a tener. Lo primero de lo que quiero hablar es mi recomendación de grabar en manual. Siempre, siempre, siempre configurad vuestro, vuestra cámara para que grabe en manual y no uséis automático. Nunca me cansaré de recomendarlo. Es sin lugar a dudas un antes y un después. Ya sé que muchos de vosotros con pocos vuelos a la espalda vais a pensar que esta es una cosa más en la que pensar y no estáis listo para hacerlo. Y esto es el primer miedo que quiero eliminar. Cuando grabas en manual, lo único que estás variando es la luminosidad de la escena, nada más. El enfoque seguirá funcionando, tus ISOs seguirán funcionando, tu balance será el que de modo automático tuviera colocado. Así que no hay ningún motivo para temerlo. No es una cosa más de la que estar atentos. Es una cuestión de elegir qué nivel de luz y qué profundidad de color estás viendo en tu material y por tanto en la grabación que estés haciendo. Ten en cuenta que cuando estés volando en manual, la única cuestión a tener en cuenta es la rueda que tienes en el lado derecho, la que te va a ayudar a controlar esa luminosidad. Puedes moverlo adelante y atrás de la misma forma que mueves la izquierda con el gimbal, así que no es una cosa más a tener en cuenta. Siempre recomendaré lo mismo. como la primera vez puede intimidar un poco, vete al mismo sitio aburrido donde vuelas siempre, donde usaste tu dron la primera vez y practica con este control, nada más, pero te aseguro que con unos 10 minutos lo internalizarás y no tendrás en qué volver a pensar nunca más en eso. Si eres un usuario más avanzado, recomiendo que des un paso más y que ahora uses los ISOs y mires la velocidad de obturación. Que empieces a tener en cuenta la regla de los 180 grados de obturación. Y ojo, no confundir con la regla de los 180 grados de filmación. Esa que dice que en una misma escena, eh, si hay dos personas, deben estar a la misma relación de la izquierda-derecha el uno respecto del otro. No. La regla de los 180 grados de filmación no tiene que ver nada con la de obturación. La de obturación dice que debéis usar una velocidad... De obturación que sea el doble de los frames por segundo que utilices es decir si grabas a 24 tu velocidad de obturación debería ser 48 si es 25 50 y si es 30 60 y así sucesivamente la velocidad de obturación la tienes en el centro de tu pantalla en el nivel superior um, y puede ocurrir que dependiendo de la hora del día esta regla te dé unas imágenes demasiado luminosas y entonces no te sirva no te frustres y no cambies automático, vais al siguiente paso que es bajar los ISOs. Hay una forma de configurar los botones del control remoto eh, en la parte de abajo eh, y de forma que cuando pulses uno de estos dos botones configurables con la rueda de la derecha puedes alternar entre eh, usar la, modificar la obturación o modificar los ISOs. Pero, seamos realistas. Sí, sí puede ser que después de todo esto no sea suficiente y tengas que usar filtros de densidad neutra que de alguna forma te permiten romper la norma de los 180 grados y mantener un estilo cinematográfico. Y este creo que es el kit de la cuestión. Todos queremos hacer vídeos que sean como películas. Y el siguiente tema, entonces, del que debemos prestar una atención especial es el tratamiento del color. Con un tratamiento del color me refiero a no quiere decir que la cámara no capte los colores de forma realista no no hablo de esto no hablo de arreglar cosas hablo de arte del estilo que quieres impregnar en tu en tu material a esto me refiero con modificar el color porque dependiendo de cómo lo hagas una misma película puede representar alegría puede representar pena puede representar frío puede representar calor y esto es una herramienta potentísima por ejemplo Nada tiene de especial mostrar un atardecer hiperrealista, eh, en lo que al color se refiere, pero si saturas brevemente los naranjas y los violetas, el resultado cambia dramáticamente. El buen tratamiento del color tiene que pasar desapercibido, tienes que apreciar la belleza de la fotografía que estás viendo sin saber muy bien por qué. Entonces, para eso, yo lo que recomiendo son estas dos cosas. Lo primero es que uses estilo, el estilo D-Lock y d cine D-Lock o d cine Lo tienes en la configuración de la cámara en la parte de estilos. Que son modos de vuelo, mejor dicho, son modos de, de fotografía que guardan el mayor rango dinámico que la cámara puede dar. Y para entender lo que es el rango dinámico es básicamente la capacidad de guardar información en condiciones de luz diferente, es decir, la capacidad de la cámara para captar detalle en la zona de la escena donde hay mucha luz y también para captar mucho detalle sin que se pierda en una escena o en una parte de la escena donde hay poca luz. Si aplicamos un luz a una plantilla de color en imágenes grabadas en uno de estos dos estilos el resultado será mucho mejor ten en cuenta que al sacarlo de la tarjeta el resultado será horrible son colores como lavados pero es porque no hay ninguna alteración de ningún tipo todo está plano esto es totalmente normal y ten en cuenta que una vez que apliques el efecto de color el, el resultado será mucho más vivo mucho más impactante También no recomiendo modificar los parámetros de los LUTs que uses, es un vicio bastante habitual. Lo que mmm, si lo haces, si lo estás forzando demasiado porque se ven mejor, es porque ese LUT no es el adecuado para el tipo de escena que estás viendo. Usa otro distinto y listo. Si tienes que modificarlos, tienen que ser pequeños ajustes en los parámetros, algo así como dos o tres puntos porcentuales en cada uno de, los de las variables que tenga y listo, nada más. Si no usas LUTs y lo que haces es eh, modificar los colores de manera natural, lo que recomiendo es que uses las ruedas de color. Ruedas de color tienes en cualquier editor. Si usas Premiere o Final Cut, cualquiera de los dos puedes contar con ellas. Pero esto es un tema muy importante a tener en cuenta. Tienes que usar los colores opuestos uno del otro en, la, en donde están situados en la rueda. Es decir, si saturas los azules también debes saturar los naranjas, que son justamente los que están en el lado opuesto de uno del otro. Si te das cuenta, azules y naranjas es un estilo que está ahora muy de moda. Está tan de moda porque lo empezó a usar eh, Sun Calder y después pues todos lo hemos copiado como locos. Algunos le han dado más intensidad, menos intensidad, pero esa combinación es genial y por eso se usa tanto. Pues nada más, de todo esto es lo que quería hablar, entiendo perfectamente que estas sean cosas que a priori intimiden, pero son cosas que no requieren años de experiencia, mucho menos, requieren lo que te dure una batería, es decir, unos 20 minutos, media hora como mucho. Así que eh, recomiendo lo que he dicho antes, vete a un sitio que tengas el entorno conocido, eh, sube a una altitud de unos 25 metros, casi seguramente no te choques con ningún cable ni ningún árbol, y, eh, y haz pruebas para ganar confianza porque te aseguro, te aseguro que cuando uses esto en un viaje o en un trabajo o en el lugar donde quieras usar ese material, me agradecerás estos consejos. Seguramente si te compraste un dron es porque querías hacer grandes vídeos. Ten en cuenta que si lo haces así, no lo lamentarás. Pues nada más, de todo esto quería hablaros en esta ocasión. Muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo este podcast. Realmente no me lo esperaba porque, seré sincero, de la misma manera que sí si tenía años de experiencia editando, haciendo voz, no tengo nada de experiencia. Así que eh, gracias por el apoyo, gracias por todos los likes y todo lo que lo estáis compartiendo y deciros que si estás en España... Eh, el nuevo Google Home está a punto de, de ponerse a la venta, así que si te haces con él, solo tienes que decirle, hey Google, ponme el podcast de José Ángel Rubio y ahí lo tendrás. Pues nada más, yo soy José Ángel Rubio y aquí ahora seguiremos hablando de drones, edición y reviews. Un saludo y hasta pronto. Adiós.